0: 日和ゲタ日和ゲタその53。6月12日。ねえねえ、衣替え済んだおいらはね、すっごい暑がりなんですよ。まあ、基本の体温がとても高いからなんですけれど、なまっちった。<笑>えっと、36度5分ぐらいは普通にあるかなか子供ぐらいは体温高いんですね。異常に高くて。で、汗もあんまりかかないんで常に熱いみたいな。のはいつもお話ししてるかと思うんですけどだからまあ年中も、それでもこう、ねパンツとか、他のシャツとかもちょっと衣替えのものは一応用意してるんですけど、やらなきゃなやらなきゃなあと思って、めんどくさいなあなんてほっといてるわけなんですよ。でももう、ほら、この間も30度くらいになったじゃないですか。あっちいなもうダメだな衣替えしなきゃなめんどくさいですね。で、いつも思うのが、し始めてから、ああ、なんでマスクをしなかったのかなって思うの。衣替えの時には、洋服をいじるときにはマスクしなきゃいつもそう思うの。思うけど忘れてしまって、お部屋の中に猫の毛がふわふわふわふわ舞い始め、くしゃみがクッションクッションクッションクッション、止まらなくなり、後悔するわけなんですよ。ええ。今もそんな感じ。だから衣替えって、大嫌いさお相手は私、あ、コンタクト外れた、リアルに、厚み純です。どうぞよろしくお願いします。メガネ、メガネ、メガネ。この番組は、ちょわへよ。ドットこのご協力へて放送しております。ああ、リアルに撮れましたよ、右目の方が。使い捨てコンタクトを使ってるのでねまあいっかと思ってもう今はちょっとポイきしちゃいましたけれどもおいらねソフトコンタクトを使ってる割にはよくずれるというか行方不明になるというか上まぶたの方にちょっと旅行に行ってしまうことが多かったりね出てきてしまったり嫌ですよ運転の時とか特にねなんとなく取れそうな時っていうのは雰囲気で分かるものなのでもうスタンバイはできてたりするんですけど予想外だとね一番困ったのはね、まだコンタクトに仕立てだった大学生の頃か、バレエのレッスン中に、ふっと、ふっと、触ったのかな触った気はないんだけど、ポロっとね、普通ソフトコンタクトだとそんなポロっと落ちることはほとんどないんですよ。落ち上がって。あ、見えない。と思って、バレッスンしてる時ですよ。うわあ見えないなー<笑>どうしよう。みたいな、ことありましたね。ちょっとトイレに行ってきまーす。みたいな。まあ、うん、家近かったし、なんか、サブを持ってたのかなもしくはすぐに見つけられたのかもしれないけど、あんまり記憶いないんですよね、その時のね。だから、大ごとにはなってないんだと思います。あと、やっぱりお部屋が乾燥してたりするとね、うっ、この部屋は乾燥していて私の中のコンタクトたちが出たがってるっていう時ありますね。ドライアイじゃないけれども、これは目薬ささんといかんな、みたいな。で、私はできないんですけれど、結構中には鏡を見なくても自分のコンタクト入れられる人がいるじゃないですか。あれすごいなと思って。まあ、バイトしていて、コンタクトトロッと落ちて、すいません、ちょっとトイレ行ってきますわって言って、直してくるとか。まあ逆のバージョンもありますよ。えっと、接待していて、飲みすぎちゃって、うー、気持ち悪いあ、コンタクトがーって言って、コンタクトちょ、ちょ、ちょっと目が痛いんで、トイレ行ってきますって、トイレにしばらくこもって、あの、涙目ながらに帰ってくるというね。すいません、なかなかコンタクトが入らなくて、みたいな。逆もありますけど、うんあのー、やるやりますねで普段保存液とか持っていないのでもうあどうしよう洗う手段がないなしょうがないなとりあえず水で洗うあそうだそうだこのあんまり良くないよ目薬で洗ってとりあえずこれで入れるかみたいなこととかもやったりしましたねで使い捨てコンタクトで開けた瞬間にもう破れてたりとかねなんかこの間のね悔しかったのはちょっと折れてたのねなんかくっついてるなと思って、それ剥がそうかなあれなんかこれ、いかん状態うんなんか、剥がれないなみたいな感じで、クイッてやったら、ピリピリって破り上がって、ちくしょう一枚アウトとか思いながら、えー、ちょっと朝から嫌な気分になりましたけれども。で、もともと使い捨てコンタクトの前は普通のコンタクトだったんですよ。大学の頃とかはね。で、その時には、朝つけるじゃないですか。で、私、ほんとそそっかしいので、うちのね、お風呂場の排水口って普通さ、なんだろ、排水のカバーみたいなのかかってるじゃないですか。あれがなくて、あの、落ちてしまったらもうダイレクトにザブーンってこう、何流れてってしまうような、そんな作りだったんですよ。で、朝起きて、え、顔とか洗って、さコンタクトって思った時に、プルンって落ちて、このコンタクトケースごと、ストンってそこの排水購入して、もう見えなくなってしまった時、うわぁそれ聞いてないで、さすがにその時にはスペアのコンタクトとかも持っていないので、それ聞いてませんねって普通そんなことしないよな。なぜここに網とかないのかなみたいな。そこを持ってしまったりね。で、その時にちょうどお芝居をやるための、うん、小屋作りで、えー、っと、ちょっとみんなでね、集まって、物を借りたりとか、なんかの、パイプを立てたりとか、そういうことをしなきゃいけない日だったんですよ。で、私、立場はね、偉い舞台監督、部<笑>官だったんですよ。あ、ちなみに、舞台監督って関東では武漢って略して言うんですね、ブキャンブキャンって私たちは言ってたんですけど、関西ではね豚漢って言うらしいですよ、ブタカンブタカン初めて聞いたときに、豚漢ブーブ,ブーだなぁとか思ってちょっと面白かったんですけど、豚漢っていうのは武漢さんらしいですよ、で私、その時舞台監督で要するに指示をいろいろ出さなきゃいけないんですよ、そ,それなのに。えぇ、ー、コンタクトないのみたいな。もちろん舞台が出来上がったら私役者兼なので、役者兼武官なので、えーちょっと待って、っていうことはコンタクトいつ作りに行けばいいのっていうそのレベルですよ。せめて10時になればビッグカメラが開くよね。ああ、そこで言ってるよねっていうのがあって、あのー、もうその時はね、上級生のもう強い、ジャイアンのような強い口調で、私はコンタクトがないので行けません。ので、ちょっと皆さんよろしくどうぞ、みたいな感じで、やったことがあります。ひどい話だな、今思うと。えー、っと、多分ね、9時集合とかだったと思うのね。で、9時集合で、いろいろた準備をして、みんなで車を借りて、どっかこう、物を借りたりとか、買いに行ったり、買い出しをしたりとか、いろいろやるんですけれども、その時間に私いないから、あとよろしくね。あとで戻ってくるから、って言ったことありますね。ええー。<笑>もう私だからできる強気の発言でしたけれども、あの時に思った、ああ、コンタクトってスペアが必要だなって。で、今は使い捨てだからね、いくらでもありますけれども、うん。たまにそんなこと思い出したり、はい。そんなバカなお話をしつつ、今日もだけど、行ってみようか世界の言葉でありがとう、おんおんおん。今日は、ショナゴ。で、ありがとうです。ショナゴ。聞いたことありませんけどね。えー、音声言語の方はありませんでした。から、こんな感じ二つありました。ダテンダ、ダテンダ。というのと、マイタバーサ、マイタバサ。どこで使われているか。主にはアフリカ南部です。うん、ジンバブエなんかは結構多いらしいですね。ちなみに首都は、ハラレ、です。公用語は英語なんですけれどもその他に「し名語や「デベレコ」という言葉が使われておりますでこのね「し、えー、名語なんですけれどもまあほとんどの人は英語使ってますよだけど異国の人外国から来た人がし名語を少しでも喋ったりするとあれこいつら俺たちのこと分かってんなっていうことでものすごい親近感を持ってくれて仲良くしてくれるらしいんですねまあどの国でもそうだと思うんですけれどジンバブエ人同士の会話は約6割がショナ語で、6割ぐらいが英語なんですって。で、ミックス言語なんかも使っているそうですね。で、一番受けるのがね、これ。まあ、多分、今の俗語ってやつだと思うんですけども、チョリース的な意味ね。チョリース的な意味で、カンジャニ、カンジャニ。英語で言うなら、ハ、は、イ、い、っていうことなんですけど、もっとラフに、お友達感覚で言ったもの。それから、えー、ケスト、ケスト。これがオケーっていうことね。これも、あいよいよ y o 全然 o、OK、っていうそういう軽いノリのオケーです。キャストちょいと面白いので言うと、さざねむりおっていうのが、さざとむりお。むりおっていうのが油中の野菜で、ほうれん草に似てるんですって。で、こちらは、ジンバブエンジにとって、非常に受けがいい、あのー、内容がこんなのです。ディノファリア・クジャーカ・サザネムリオ、マスバ・オセ。ディノ、ファリア、クジャカ、サザ、オ、マスバオセ、セこれはね、私は毎日、サザと無オを食べることを楽しんでます。ほうれん草に似てるその野菜ばっかり食べてるっていうことなんだけど、この、サザと無オっていうのが、ジンバブエにで、なんていうの、好まれてるお野菜らしいんですよ。お、え、こいつ外人なのにこれ知ってんだっていうことでまず受ける。それから、あの、サザと無オだけ食べてんのか、お前。肉高くて食えないのかかわいそうだな。肉食うかみたいな、そういう意味合いでも受けるらしいんですよ。なんかね、この言葉を言うとまず大爆笑らしいんで使ってみろって書いてある。<笑>はい、皆さんも、ディノパリア、クジャカ、サザ、ネムリオ、マズバ、オセ。二度と言えない私も見てるから言えるけど。はい。本日は、ショナ語で、ありがとう。音声、ちょっと発音違ったらごめんなさい。多分これで通じる。バテンだテてんだだてんだマイタバさんマイタバあさですメッセージタイム。最初のメッセージはコージアトワクさん。ズンコさん、こんにちはピカピカ番外編で雷の話題が出ましたが、実は私もズンコさんと同様、雷が好きです好きなだけならともかく追っかけたりもします。学生時代登っていた山で目の前の木に落雷し、髪の毛が逆立ったことがあるのに全く懲りないのはどんなもんでしょうか雨にしても自転車でダウンヒルをやっていた頃、突然の豪雨でコンディションが最悪になったのに、構わず斜面に転がり落ち、ぶっ飛んで4メートルぐらい宙を舞ったのに全然懲りていなかったのはどうしたことでしょう逆に、バイクで事故って緊急手術2時間。そのまま1ヶ月入院という事態にも関わらず、入院翌日には保険金で新しいバイクを買おうとカタログを見ていて、看護婦長に呆れられたりするのは、本当に人間としてはどうなんでしょうかどうなんでしょうかええ、言ってほしいですかあなたはババ、バカです。バカです。バカです。バカです。バカです。いいんですよ。私はそういうバカちゃんが大好きです。自分に正直にね、好きだと思ったらまっしぐらなんだよねうん、工事やトワークまっしぐらみたいな。いいんですよ<笑>あのー、周りが悲しまない程度にやってください。突っ走ってください。なんでしょうね。あの、ゴロゴロピカーは、心の中で踊るものがありますね。私もバイクで走っていて、危ないね。<笑>うん、あの、イナビカルがこう、結構目の前とか通り過ぎた時に、おうって。思ってしまうねそこで雨宿りしろよというその雨宿りという選択はないからねまず帰ります速攻で帰ります濡れること自体は好きじゃないのでええー、その時にはもうカッパを着てたのかなでもザブザブだったので早く帰りたいなっていうのもありながらゴロゴロピカーの中バイクでブイーンと走っていく若気の行ったり来たりってやつですよええー、行っちゃったまんまですけどそう私もバカ,バカだから、バカだから、バカだから、バカだから。いいのよ。私もあなたも、自分に正直なんです。ええー、すっごいポジティブ。来た来た、ポジティブ。客もまた真んだら。高ソ風呂、お疲れ様でした。い,いえい,いえ、健康のためとはいえ、猫のトイレに横たわるとは、なかなかのつわものですね。は、それなら一層、リアル猫のトイレに入れば、日々の生活から健康に。なるわけありませんねいやしかしたまーにトイレに入ったまま寝ている子がいるぞもしかしてあれはずんこさん違いますよ私じゃないですよあーでもね確かに猫を飼っていてちみはトイレで寝ているのかねっていう子はいますね子猫とかね多分安心するんでしょうね私が飼っていた猫なんですけど2匹いて仲が悪いんですよで<笑>仲が悪くて1匹が喧嘩するともう1匹が隠れるんでしょうねでトイレで寝ているというすごいもう気の毒で気の毒でしょうがなくてこれ嫌がらせなのかどうなのかわかんないけどかわいそうでねそんなことがありましたああでもね酵素風呂翌日とか翌々日にすごくデトックス感があるので実はいいのかもって思いながらえー通っちゃうってちょっと思ってます<笑>あの臭さも慣れればそう目をつぶってごらん猫がたくさんいると思ってごらん思ってごらん思えねえよなんてなええー。今日テンション高いな、あたしな。メッセージ打点だ,だ。続いては新潟県のひなチョコヨッピーさんのメッセージ。ずんこさん、こんにちねぎねぎさて、これといった話題もないので、こんな近々発売されるらしい。電動バイクの記事でもご覧ください。僕はこのバイクに乗りたいかと聞かれたら、ん微妙。若干乗りたくないかも。と答えると思います。いまいちかっこいいのか悪いのか判断つかないし、二輪としたらすべてを囲う必要があるのかと思うし、えー、この値段なら四輪のエコー買った方がよ、よっぽど有益だと思うし、実用性もいまいちだと思います。それではごきげんよう、じゃらららららはい、サイトの URL くっつけてくれました、見ました。絶対倒れない EV 二輪。14年に、125万円。125万円。125万円でございますってことたけーええー、とね、絶対に倒れないということをコンセプトに作り上げたそうなんです。で、このリッターモータスの EV 2輪 C1 というものが、以前 CG で発表された際には斬新すぎてそんなものは作れないでしょうって言われていたのができてしまったと。サイトの方の下の方に YouTube の画像があって作っていく様がこう出てくるんですけどちょっと面白いただまあ感想としてはバイクじゃない<笑>お前はバイクじゃないな車だなどう見てもバイクのいいとこをなくしてしまったなって感じはすごくするんですよねあのー曲がる時とかどうなのよっていう感じはしちゃうでも一応タンデムはできるらしい<笑>へえでなんでね転ばないっていうか転倒しないのかっていうことなんだけど、自立システムがすごくしっかり作られてまして、ステップの下にフライホイールっていうものを配置してます。で、電子抑制って回転させておりまして、発生するジャイロ効果によって傾いたボディをよいしょって立て直す仕組みがあるんですって。で、結構昔からね、ラジコンバイクなんかはあって、システムは違うけど、技術的にはその延長線上っていう風に言われてるみたいです。で、バイクは基本ね、寝かせて曲がるとか、いうイメージありますよね。それがバイクだっていう感覚。それがないからバイクじゃないなって思うし。ハンドルも、バイクのような二輪のタイプではなくて、もう、普通の車の、丸いね、ハンドルなんですよ。ああ、そうなんだ。じゃあ、バイクっていうか車だよね。ミニカーな感じがとってもしますね。タイヤが二つの。ああ寒がりさんとか、雨に濡れたくない人にはいいんじゃねって感じです。YouTube の画像がね、面白かったから、ぜひ見てみてください。私も、買うかって言われたらいらんな。その金で別のバイクを買います。ズンコさん、こんにちはネギネギ。さて、ズンコさんに素朴な質問ですが、ズンコさん宅に、プレゼントとして世界一臭い缶詰、シュールストレミングが、1缶5000円なりが届きました。さて、どう対処しますか僕の理想としたら、部屋で缶を缶切りで開け、プシューッと缶から臭い汁が吹き出して、部屋は一瞬にして悪手でいっぱいになり、ズンコさんとお猫様方は、即、悶絶気絶する寸前に、ズンコさんは部屋の窓を開け、悪手は周囲に隠さんたちまち一瞬騒ぎとなり、大事件に発展ズンコさんは身柄を拘束され、めでたしめでたしってのはどうですか笑い。それではごきんようジェラララララー。サイトをくっつけてくれました。これを見ると、世界一臭い食品という風に出ています<笑>。もうなんかね、このサイト自体がちょっと面白いよ。シュールストレミング、4980円税込み、即日発送 OK。あのもう結論から言うと、私、臭いのはダメなんですよ。本当に臭いのはダメなんで。えー、っと、もうだって書いてあるじゃん世界一臭い食品スシュールストレミングって。もうこの段階でごめんなさいですよね。なので、食いますかって言われたら食えませんね。お魚でしょうお魚はしかもちょっと。<笑>ですね。それでもネタとしてやってくださいって言われたら、まず缶切りって、うちにある缶切りは100円の缶切りなんですよ。んで、滅多に使わないのもあって、まず探すので手間がかかり。そこでもう嫌になるかも。で、あったとしても、100均なので、なんか、このサイトのね、注意事項を見てると、丈夫な缶切りでお開けくださいと。すぐはね、開けられないと思うんだよね。なんか、その段階で諦めるような気がする。で、このね、世界一臭い食品の食べ方として、こう、こうしなさいよ、みたいなことが書いてあるんだけれども、えー、その臭さがですね、ふん、納豆の 17.8 倍、焼きたての草屋の 6.3 倍、咲いたアザラシの腹の中に海鳥を詰め地中に数年埋めて作るエキスモ料理ギビアックの 5.9 倍もう想像できないんだけどどんな料理ですかっていうことなんだけどちゃんとした食べ物ですよスウェーデンではね伝統的な発酵食品ですただ臭いだけえこちらのニシンのね発酵しちゃったやつなんですけれどもあんまりの臭さに、普通にお店には置けません。レストランとかでも出せません。番組なんかのいたずらなんかでも使えません。ということで、どうしてくれましょう。っていう風に書いてあって、このサイトの中ではね。一番、無人島か河原に行きましょう。河原の場合、下流や風下に人がいないか注意してください。一瞬騒ぎになる可能性がありますよ、と。そうだな。無人島だったらそういう注意が必要かもしれないな。誰もいないことを確認しろ、と。無人島に行くのも大変だけどな。これのために。二つ目。普通の缶切りでは曲がってしまうので、丈夫な缶切りを用意します。ね丈夫な缶切りってどういう缶切りうちにある百均のじゃダメってことだよね。どこで売ってるのかなうーん。三つ目。水を張ったバケツの中で缶を開けます。ああ。もうね、こういう段階で私ね、不器用なんで怪我をしそうな気がします。<笑>このバケツに貼った水の中におのれで切った血が、こうにじみ出てるところが浮かびます。えーそこまで不注意そうなんです。四つ目、アクアビット、かっこ北欧の蒸留酒で洗うと、三、四割臭みが減ります。ウォッカでもいいですが、せっかくなので、北欧さんで洗ってみましょう。別にせっかくとかはいらないよね。ウォッカの方が手に入りやすいしね。うんじゃ、ウォッカでジャバジャバ洗ってください。でも3、4割か。5つ目。マッシュポッペと、玉ねぎ、マヨネーズと混ぜて、パンに乗せて食べて。ああ、なんか美味しそう。そうかな。そうかなー。美味しいかなー。魚が好きじゃない人間に美味しそうって言われてもなー、微妙だよなー。なるほど。下の方の注意書きに、えー、っと、発酵が進んでるとね、汁が噴き出すって、これのことだね。お部屋の中でやるとプシューとなってしまって、大変なことに。出てけって言われちゃうよね。まずね、間違いなくね、強制引っ越しか。嫌だな、それも。しかも猫に嫌われそう。うちの猫ね、お魚にはあんまり興味ないんです。好きなものは、カリカリとまたたび。以上。やっぱ、あれだね。大嫌いなあの人へのプレゼントだね。5000円ぐらいだったらいいかもしれない。私がそれより気になったのが、この下のね、一番下の、世界一辛いブードジョロキアっていう、これが気になった。これ、998円。買ってもいいかなってちょっと思っちゃう。どんだけ辛いんだろうね。むしろ痛いぐらいまでいっちゃうのかね。ワクワク。ドキドキ。パッパッずんこさん、こんにちねぎねぎ、パート 3! 話題もないので、こんなアイスキャンディはいかがでしょうか溶けないアイスってどういうことなんでしょうかいまいちよくわかりません。それではごきんよう、ジェラララララーということで、載せてくれたのは YouTube の画像で、中国の溶けないアイスが本当に溶けないか試すという画像。約1分ぐらいの画像なんですけれども。へえ、中国でこんなアイスがあるんだ。でもどこにでも売ってるアイスらしいんですよね。で、この方は本当に溶けないかどうかっていうことを3時間放置して実験したらしいんですけど、本当に溶けなかったらしいです。食べても問題ないらしいんですけど、へえ、どんな感じなんだろうね。なんか忙しい人とかにもなんかちょ、ちょっとほら。仕事とかしていて、今食べたいんだけど、後でね、みたいな。でも冷蔵庫ないからっていう時に、なんかにはいいかも。どんだけこう、条件が揃わないといけないんだろうな。でもこれ、感触とかどんな感じなのか食べてみたいね。食感。普通のアイスなのかな中国の溶けないアイス。で、なんかね、この YouTube の下の方の画像、ダーっと見ていたら、コメントか、見ていたらね。なんか USJ にも売ってたんですって、以前。へー。じゃ、探せば日本でもあるのかもしれないね。と思いました。お風呂に入りながらとかいいかも。サウナとかね。またすごい状況の中だけど。メッセージ、マイタバーサ。続いてはマキさんから。ずんこさん、こんにちは。メンテナンス部の酵素風呂。臭そうですね。でも効果、あったのですか臭いの我慢してまでっていうのは、なかなか根性いるかもしれませんね。今私はアーモンドにハマっています。アーモンドいいらしいですよ。毎朝コーヒーを飲みながら20粒食べることにしています。このサイト見ると、ずんこさんも、やってみたくなるかもしれませんよ。メンテナンス部でお試しください。お酵素ウソブロは、うん、でも効果あったような気がします。気のせいいやいやいやいや、あ、ありました。ありましたとも。<笑>で、えっ、ー、と、アーモンドですか。アーモンド食べないね。サイトを見るとですね。じゃあじゃん。アーモンドのすごい美容効果と食べ方のポイント。じゃじゃんじゃじゃん。美容効果あるんだ。なんかほら、アーモンドとかなっつけて、あんまり食べると鼻血が出るわよとかカロリーが高いわよっていう印象ありますよね。えっと、えー、アーモンドは美容の強力な味方なんです。ニキビができるとかカロリーが高いとかそんなイメージがあるアーモンドですけど、実はデトックス効果から若返り効果まで、アーモンドには素晴らしい効果がいっぱいなんですよって。あらま、あらま、すごいわね。アーモンドはバラ科の桜属の落葉鉱木。およびそれから取ったナッツのこと、和名は扁糖と言います。えー、こちらなんですけれども、アーモンドの栄養素。アーモンドの代表的な栄養素はビタミン E である。ビタミン E は、うん、活性酸素による細胞の酸化を防ぐ。つまり、老化のスピードを抑えてくれて、癌や生活習慣病の予防になるんですよ、と言ってますね。ええ二つ目は成長作用ですね。あの、多くのオレイン酸を含んでいるそうで、善玉くんを維持したまんま、悪玉くんを制御してくれるそうです。だから、とてもお通じにいいらしいです。三つ目、ミネラルのバランスが良いそうです。香水のミネラルウォーター並みにミネラルを持ってるんだって。えー。で、お通じなんだけども、アーモンドの食物繊維っていうのが、ごぼうの2倍、さつまいもの4倍あって、本当にお通じに、ねえ、お悩みのあなたはいいんじゃないっていう風に言ってますね。で、ダイエット効果。リバウンドが少ないダイエットが可能だそうです。おあ、なんかあの、腹溜まりがいいからですかね。こう、いろいろ書いてあって、あ、面白い。これはね、サイト自体またブログにくっつけときますんで、読んでみてください。で、マキさんは毎朝、20粒、ポリポリポリポリコーヒーと一緒に食べてるということなんですね。ああ、どのぐらいの効果があったんでしょうかそれをぜひ聞きたいなと思います。ナッツって高いよね。よーし、後でドンキホーテで、ナッツ見てこよう。アーモンド見てこよう。マキさん、再び。あ、さっきの話の、とは別なんですけど、言い忘れました。これ、面白い店なんで、いたずら好きのズンコさんにはいいんじゃないですかもしよかったら行ってみてください。レストラン、虎モ門。その名の通り、虎モ門にあります。こちらのおかみさんが名物おかみさんです。いろんないたずらや、おちゃめなことをしてくれます。多分、ズンコさん、好きですよ。初めて来たお客様でも、いらっしゃいませ。どうぞ、地べたにお座りください。と、にこやかに、案内してくれたりします。二人でご飯を食べに行った時に、一人がカレーライス。私はハヤシライスを頼んだんです。で、カレーライスのところに、フォークと、あれスプーンがない。すみません。スプーンください。って、おかみさんに言ったら、はいあ、うちではスプーン使いませんよ。でこれまたにこやかに言うんです。えスプーン使わないでフォークで食べるのえで困っていると、ふと、私のとこに並んでいるフォークとかを見ると、そこにスプーンがちょこんとあって、おかみさん、いたずらしてました。私のスプーンのとこに2枚スプーンが重なってたり。何でもこのおかみさんは本当に名物おかみさん。絶対好きだと思うんで、行ってみてください。行きたい。そんなおかみさんに会えたい師匠と呼ばすって違うか。えー、いいなー初めてでもやってくれるかなねえなんかあの、今乗っけてくれた食べログさんの方のコメント色いろいろ見ていたら、初めてなのに、あの、お水ください。嫌ですとかね。返答がとにかく面白いんですって。だから好き嫌いはもう真っ二つに分かれるらしいんですけど、私は多分好きだわ。で、カツがうまいとか書いてあるんで、ああ、カツ、カツはいいですね。私カツ好きですよ。昔ながらの洋食屋さんらしいというので、行きたいと思います。ええー、素敵なお話、ありがとうございます。行きますよ、わたくし。どんなことやってくれるかなワクワク、ドキドキ。メッセージ、だてんだ。はい、新潟県のヘナチョコヨッピーさん。何旅ん旅かなずんこさんこんにちはネギネギパート4さて先日 SF ホラーミステリーなどの映画ドラムの原作者として有名だったレイ・ブラッドベリーが亡くなったとかということであまり関係はないんですが誰が決めたかは知らないが SF 映画ベスト100というまとめサイトがあったのでこの中で自分が今までに見た映画を数えてみたら91本ありましたかっこ100とありますが、番外編を入れると119本あります。ずんこさんはこの中で何本見たことありますか僕は見たことは覚えていますが、映画の内容とか結末などはほとんど覚えていません。笑い。それではごきげんよう、じゃららららー。サイ藤見てみました。数えてみました。私は、26本。少ないな。少ないなって改めて思いました。あの、スターウォーズとか見てないんですよね。見てたとしても斜め見っていうのかな。あの、半分寝ているような感じで見ていたので、記憶に残っていないとかで。まあ、スターウォーズとか入れたとしても30本いってないと思いますね。で、見てたら、アキラとか入ってるのね。時をかける少女とか。ああ、こういうの入ってるんだ、みたいなね。で、もこれ入っててもいいんじゃないかなっていうのが入ってなかったりして、不思議なランキングだなとは思いましたけれども。ええ。これ見てたら、あ、改めてこれ見たいっていうのがいくつか出てきました。キューブとか面白いですよね、キューブ。私、おっちょこちょいでそそっかしいので、キューブを見ていて、これが結末だと思って、で、そこでもう再生を切ってしまったんですよ。眠かったのかなで、寝たのかなで、その V を返して、その話をしたら、あんたそれは最後まで見てないよって言われた。<笑>ショックだった。一番いいとこ見てないよって言われた。え悔しいから、もう一回借りてみたよ最後までね。なるほどって思いました。ちょっと暇な時にこれ見たいのピックアップしとこうかななんて思っちゃいました。ずんこさん、こんにちはネギネギ、パート 5! 話題もないので、こんな AKB48 の総選挙に乗って使った、便乗企画が始まるようなんですが、総選挙して一体何の意味があるのか全くわかりませんし、正直って、このような幽霊や妖怪の A に投票したいとは思いませんよ。その名も、YKI、妖怪48総選挙。福岡市博物館の特別企画展。幽霊、妖怪が、大選手に出展される、妖怪全160体の中から1位を決めようという、これでもかーというくらいの便乗企画らしいです。パーペキな、パープリン企画です。それではごきげんようジェララララー来たー、パープリンなんかこの響きいいよね、パープリン。可愛いらしい。<笑>えーっと、見てみたいと思います。ポチッとな。うわー。<笑>暇な人作っちゃったなって感じですねえー、っとね今この教えてくれたところにリンク飛んでみるとまあそれはそれは妖怪たちのお顔がずらりと<笑>似,て似てるのもいっぱいいるなでこれをポチッと画像を押すとあの知らぬが仏とかコメントが一個一個出てくるんですよでやっぱりパッと見てねあこのこれすごいなんか綺麗っぽいなってやったらあ雪女なんだ寒さが得意とかね。カッパがいてカッパのとこ押すと、水を切らすなとか、そういうコメント書いたんですよ。で、ゲゲエの鬼太郎によく出ていたぬらりひょんぬらりひょんのとこポチッと押すと、超ベテランと書いてあるの<笑>なんか知んだけどバカっぽくて面白いよ。あー、暇つぶしにいいんじゃない臆病ガエルってなんか元々を知らないからな。で、他の方々のコメントがダーッと載ってきてるんだけれども、第1位はセンターになるのかなーとか、おしめ迷うなーとか書いてあるのね。<笑>ちょっと待って、受けるな。なんだろう、この、骨、骨の、骸骨みたいなのがいて、それのコメントが話が通じない。あー、骸骨だからねーとか。この、鬼みたいなの何かなあ、鬼の隊長って書いてある。まんまじゃん。うん、なんかコメントが面白い。これなんだろうな。メイドの隊員。わかんないよー、これ。多分皆さんもポチポチしながら見てる方が面白いかもしれないな。この、ヘビ女なのかなあ、まんまヘビ女って書いてある。じゃあ、名前が違うんだろうな。なんかやたらとね、髪が長くて、血を口から流してるのが多いですね。これは誰でしょうか知らぬがほと、あ、これさっき見ましたね、私ね。あー、彼女候補。もうどうでもいいや。でもちょっと暇つぶしにいいかもしれないんで見てみてください。面白かったです。この YKI48 総選挙。乗っかっちゃった。乗っかっちゃった。これはね、笑い転げた下駄5つです。ゲラゲラゲラゲラ。かなり面白い。メッセージ、マイタバーサー。でもって、ゴージアットワークさん、再びお邪魔します。ゴージアットワークです。いきなりですが、ズンコさんは鹿肉に興味はありますか私の知り合いの女性が、昨年北海道でハンターデビューして鹿を売っています。現在鹿は人間が環境バランスを崩したせいで増えすぎてしまい、全国の森林を破壊する害虫となってしまいました。そのため、狩猟以外にも駆除されているわけですが、撃った鹿の尻尾だけを持ち去る人も多いそうです。駆除の証拠に切り取った尻尾を提出するらしいんですね。理由はどうあれ、飼って命を奪った生き物は食べるべき。ということで、友人はみんなに鹿肉を食べてもらって、その味を知ってもらい、ただ殺されるのではなくゆくゆくは食肉流通できるようにしたいと言っておりますで本題ですがもともと調理師だったこの友人自分で打った鹿の美味しい部位を塩麹漬けにするのでみんなで食べてくれないかとのことですちなみに塩麹に漬け込んだ鹿肉はハンターたちも食べたことがないくらい美味しかったそうですちなみに肉の代金は言いませんが、代金代わりに、できるだけの感想をいろんなところで紹介できる人たちを希望とのことです。肉の量は、一頭倒したら何キロ取れると思ってるのだそうです。そこでズンコさんの冒険チームで、バーベキューとかいかがでしょうかご検討ください。工事アットワーク。肉ー鹿肉ですかお食べたことないですね。おおおこれは、部員たちに、ええー、あの、私なんかよりは、じゃあ、しっかりわかる人たちなので、いいと思います。持ちかけてみますね。あの、今私の中で、ピロロロン浮かんだのが、穴企画プラスバーベキューじゃなければバーベキュー先行。その後に穴肉にみたいな、うふふ。ちょっと考えてますのでもしよかったら、A、コージさんもコージーアトワークさんも一緒にバーベキューと穴行ってみてはいいんじゃないでしょうか逃げるな逃げるなフリーズフリーズフリーズ,フリーズ,フリーズはい逃げられました本日もメッセージたくさんありがとうございますえー、旅人さんのメッセージ前回前借りさせていただきましたのであのちゃんと送ってくれてますよありがとうございます。お便りは、調和兵のホームページ、お便りホームから送っていただくか、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。はたまた、ズンコの独り言のメールホームから送っていただくか、コメントを残していただくか、直接アドレスもありますので、こちらもご活用ください。メールアドレスは全部小文字です。geta__zun_yahoo.co.jp。geta, アンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いします。穴なんか怖くない。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメなんだよ。ただいまより、ずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。はーい、今日もお届けしますのは私が書いた作品ではございません。いただき物でーす。ありがたい、ありがたい。まあ、この間ね、中学生ですっごく頭の良くて真面目な、いい子がいたんですよ。いかんせん硬いし、バカになれない役者さんはバカになれと私もすごく散々言われてきたので、じゃあバカになってもらおうかということでこの作品、やって。って、渡したら、ええーって言ってました。そうなんです。彼女はこういうのが苦手なんです。うん、聞くとね、5教科 A 数国立者、テストやると、490点ぐらいは当たり前で取るらしいんですね。で、試験勉強はしたことがないということで、ほとんど、稽古に休むことがなかった子なんです。ただし、バカなことができない。恥ずかしいことができない。王道を言ってしまうので、私はそこをあえて、邪道の道を行けよと。<笑>ひどいなで、えー、その時にはこれをやってね、後半の方はシチュエーションで自分の言葉で喋ってね、というふうにやっていたんですけど、今、低学年。まあ、一番上は4年生かな。低学年のクラスでこれ、ちょっとやってます。ちょっと低学年には難しいかもしれない。鏡よ鏡。というタイトルです。妹、自分の部屋の鏡の前でポーズをとっている。ワンポーズ、ツーポーズ、スリーポーズ。そして、鏡よ鏡よ鏡さん。世界で一番美しいのは誰それはあなたですえっそう嬉しい芸能界にデビューできるかもデビューデビューデビューデビューデビューデビュー,ビューあそこに兄妹の後ろに呆然と立っているええあのちょちょっといつからいたのそこにうん、さっきからだけど。てかお前、何やってんのえ、え、えっと、あ、あの、が、が、が学校学校で劇やるから、それの練習白雪姫白雪姫白雪姫白雪姫白雪姫白雪姫白雪姫なんだそっか。そうなのよ。あと、だから、練習しなくちゃね。鏡よ、鏡。んでさ、芸能界にデビューって何ええちょ、ちょ、ちょっともう勝手に人の部屋に入らないでお兄ちゃん向こう行ってよだ、だってこお母さんが呼んでるから。ん何よ、お母さん<咳>鏡よ鏡よ鏡さん。世界で一番かっこいいのは誰、誰兄。鏡の前でポーズをいくつも取り、セリフを言う。それはあなたです。えーマジ超嬉しい。俺も芸能界にデビューできるかも芸能界、デビュー、う、う、あ、あ、お兄ちゃんあお母さん、うん、ちょ、あーちょっとーゃん、ちゃん。内容はこんな感じでね。もうあの、白雪姫の名文句を、まずは口伝いで言って覚えてもらって、あとは変なポーズとって、あの、中学生の場合は、セクシーポーズでもう、いっぱい攻めて、ってやらせるんだけど、えー、恥ずかしいですとか言って、できないんだよね。そこのところ、やりなやりなって言って。で、ちびっこに関しては、もうとにかく、遊んでいいから、笑顔でやってごらん、っていうことでやってます。なんだか知んないけどね、みんなお兄ちゃんやりたがるんだよね。で、一年生は、まあ、どう考えても、弟ちゃん、妹ちゃんじゃないですか。だからそっちの方練習してねって言ったんだけど、やりたがらないんですよ。お兄ちゃんやりたい人って言って、はーいみたいな。ええー、お兄ちゃんやりたいんだ。なんだろうね、ツッコミやりたいのかなでも一番最後恥ずかしいお兄ちゃんだけどみたいなね。やりたいみたいですよ。で、やっぱりちょっとほら、みんなの前でお芝居するとかカメラ回ってるよ。よーい、スタート、本番とか言われるとカッチンカッチンになっちゃってさ。もうそれこそカッチカチやで。その、その、硬い顔をどうにかしようってまず私は思うわけですよ。だから思いっきりバカなことをまずやらせて、はいよーい、スタートって言ってほぐしながらやるんですけど、それでもね、やっぱダメなんですよね。んじゃあいいよもう。思い切って、バカな路線に行きましょうよ。私、相当バカなことしてますよ。見せられませんもん。えー、っとね、ちびっこと、サブの先生ぐらいは見てるけど、あとはもうほんと見せられませんね。バカすぎて。うん。ほんともう、あのー、低学年の男の子が喜ぶようなことしかやってませんから。セリフを読むときには、固くなってば、のんのんのん。ほっぺのね、上のところの鬼を柔らかくしてやってください。それ、マジな話だから。じゃないと、バカなことやらせるよ。って、脅してます。あー、ちなみにね、超かっこいい男の子。中学2年生かなテニスとかも、すごく上手くて、マラソンとかもすごいやってて、あ、これは伸びるなっていう子がいるんですけど、すごい早口なんですよ。あまりにも早口で。じゃあ、そうだね。君はさっきやったシチュエーションを、渡辺洋一風にやってくれるはい渡辺洋一、知ってるよねえあの、ほらあの、ゆっくり喋る人いるじゃん。私は、カメラマンの、あの人いるよねはい。あれをやってえまあ、いいからやってえ、あ、え、え、はい、みたいなね。何をやったかっていうと、お財布で喜ぶという表現を見つ、やってくださいっていうシチュエーションです。で、彼がやったのは、お財布をなくしてしまって、見つけて喜ぶというものをやってくれたんですけど、王道ですよ。うん、ただすっごい早口だったんで、もったいないなと思って。んで、はい、用意スタートでいきなりかけたから、もうドキドキしながらね、渡辺陽一風にやってくれました。ただね、よか、よかったっていうかすごく面白くなっちゃって、どんな風になったかっていうと、真似できるかな。私は、今、困っている。一体、どうすればいいのだろうか。財布を、なくして、なんかね、ずっとそんな感じでやってたんですよ。で、うろうろしながらやってるから、こうパッと見たときね、うわぁ、なんかおかしなハムレットみたいだなーと思って、<笑>生きるべきか死ぬべきか、みたいなそんな感じで喋ってて、で、最終的に財布を喜見つけて喜ぶんですけど、渡辺陽一すごく恥ずかしそうに、まあ、やってましたよ。ただ、早口の彼にとってはこれはとてもいい訓練になるなと思ってね。見ながら、どうだ、恥ずかしいだろう。でも、早口これで治るぞ。次治んなかったら、また違うの言えるからなって言って、脅しをかけてます。うん。なんて無茶をさせながらね。なんとかいい方向に行ければなと思って、ずんこ先生やってるわけなんですよ。え渡辺陽一がダメだったら次は赤ちゃん言葉で喋ってもらうんでっちゅ、チュ恥ずかしいでっちゅ、チュププ。<笑>こたびのテーマは「雨ざんざんと」です梅雨入りしたし雨がざんざんザンザン降ってる時のお話なんぞしようかななんて思ってるんですけどざんざんザンザン降ってる分にはいいんだけどサラ,サラサラサラサラ降ってるなんだろうなやる気が出ないな何かこうほら傘をさすまででもなくてなな何っていう。小雨ってすごく嫌い振るなら振ろうよあのバイクで走っていてもこうねいたずらにメットのところにこう雨の粒が溜まっていってしまってどうしようもないという感じもう強く降る分には流れていってしまうし気合の問題になるんだけれど小雨はねなんて思ったりしますけれどねあと性格上強く降ってくれた方がなんが気分すっきりなんですよねあまりに降りすぎてるとああもうっていう気分になりますようん。あの、バイク乗るときに、一応カッパを着るんですが、やっぱりね、染みてきちゃうんですよね。なので、今日はすごい不利だなっていうときには、安物の、なんですかね、レインコートっていうか、カッパを着て、その上に正規のカッパを着て、えー、靴下は濡れることを覚悟した上で、行きましたね。ちょっと前までは。で、去年、レインブーツを買ったのでこのレインブーツを履いてればまあほぼ 100% に近い形で浸水しないので気持ちよくいけます前はね本当にね靴も靴下も全部濡れちゃうんですよだから今バイトに行ってるところは靴を脱いでスリッパとかに履き替えてなんですねだからその間どっかこう置いとけるんですけどその前は普通はさ靴のまんまでしょだからどうしようもないのでスペアのものね。別の靴を用意していて、靴下とかも用意していて、一般的には私、バイクとかで移動していないことになってるので、電車で移動してることになってるので、履き替えていくっていうね、ことをやってましたね。傘を持って。傘なんて20秒ぐらいですよ、刺すの。で、今のところは、人が来ないところに行って、カッパをこう干してきて、でやってますね。異常に荷物多くなります。なんで荷物多いのうん、それはね、誰にも言えないけど、カッパを持ってるからだよ、なんて思いながら。で、その前に、うん、派遣とかをやっていた時には、毎回こう、現場が違うんですよ。そういう時は、トイレの掃除用具入れとかね、やっぱり人が行かないような屋上近辺の隅っこの方にかけたり、え、マンションで言うならば、8階に用があったとして、9、10、11階ぐらいとかに、こう、それとなーく干してみたりして、やってましたよ。雨が降ってる時、私のバイクを見かけたら、近くに私のカッパが干されてると思えぐらいな感じですね。うん。あとね、子供の頃はみんなだいたい髪の毛っていうのはストレートだったりするじゃないですか。ただ大人になってくれば来るほど、自分の髪質っていうの,の癖が出てくるもんだから、私はストレートだと思っていたんですけども、初めてパーマをかけた高校ぐらいから、なんだろうね、あ、私は天パなんだというのがちょっとずつ分かってきまして、やっぱり雨の日にはね、もわーんと広がるんですよ。くるるーんって感じで。そういう時嫌ですよね。今髪の毛短くしてるんで、こう、止めようがないっていうのが止めるけど、長い時にはこう、お団子にしたりなんだりっていうことでごまかしが効くんですけど、それができない分辛いですね。だからね、時代劇をやってる時にはいいですよ。もういくらもうアモアでも、あの、朝誰も見られていない状態で、なんていうのかな、カツラを被る、ネットを被ってしまったらもう誰にもわかんないですからね。で、人知れず、皆さんがお疲れ様した後に帽子を被って帰ればもうほんとわかんないですから、それは楽だなと思いました。一番めんどくさいのは、そういう雨ざんざん降りの時に、まあ役者関係のそういう集まりがあったりして、ちゃんとした格好してなきゃいけない時。いや、そんな時も私バイクで行くんですけど、それがわからないように、スカートとかで行くわけなんですけど、もちろんスカートだとバイク乗れないから近くのトイレで着替えて行くんですけれど、雨だったらもうダブルで大変ですよ。イラッとしますね。いや、電車で行けって話なのかもしれないけど、電車だといろいろ不便でさ、荷物も持てないし、やっぱり一番重宝するのは、バイク乗りとしては、ゴミ袋ね。あのゴミ袋はいいね。大型のやつは何でも入るし。あとは折りたたみ傘。すごく軽量化されてるじゃないコンパクトにもなっていて。えー、っと、普通って二つ折りだよね。三つ折り、五つ折りってこう、ハンズとかに売っていたりすると、お前ものすごく小さいなと。なんかこう、気分的にイライラしてる時にお前を開けないんじゃないかと。いや、開いたとしても、もう元に戻せないんじゃないかというぐらいコンパクトな子いますよね。で、私ね、荷物が多いのでこういうコンパクトなのを持ってればいいかななんて思うんですけど、私の性格上、あ、お前は絶対なくすなと。小さすぎて存在感がなくて、楽すなまあ実際いろいろなくしてきてるんですがなので今はね若干ちょっとゴテッとした感じで猫の顔がついてるやつにしていますお前だったら大丈夫だろうと存在感あるしピンクと白だしなんかめでたい感じだな、うん、子供の頃はめちゃくちゃこの折りたたみ傘に憧れましたねなんだろう、うそれをカバンからスッと出してるところがまた大人に見えたりなんかしてさ、初めて折りたたみ傘っていうのを買ってもらったのが小学校5年生の時かな修学旅行の時に、こう、雨具を用意しなさいっていうことで買ってもらったんですよね。で、実際その時、まあ、春菜だったんですけども、春菜に行って、雨が降って、こう、夜中に傘を用意して、でで食堂でね校長先生の肝試しがあったんです肝試しのお話がでそれが終わった後に1組からじゃあ肝試し大会に行くので体育館に移動してくださいって言ってその宿泊先からうん10分ぐらいかな歩くんですよ雨がザンザンザンザン降ってる中で私は2組だったのであそろそろかなと思って1組のね女子が、ね、みんなワンワン泣いて怖い怖いって泣いててすっごい泣いてるんですよ。おーと思って。で、じゃあ2組移動始めてくださいなんて言われて、初めてのこう折りたたみがさ、開かない開かないどうしようみたいな友達がやってくれてね、カバーとかどうするのここでこう祝いとくといいんだよなんて言われて持ってって。で、やっぱりね、この10分歩く中に怖くなってしまってね、私も途中リタイアしたんですよね、その口です。やっぱり校長の話怖かったなぁ、にも覚えてないけど、あと1組のあのワンワン泣きはね、相乗効果ありありですよ。プラスその10分の。子供たちだけで歩くというのが、いやー、悔しいけど、今だったら本当に、もう、なんだろうね、時短だ踏みながら行きたいとこですよ、リベンジしたいとこですけどね、まあ話がちょっと逸れてしまいましたけど、学校の時にはそういうカッパとか雨具、長靴なんていうのは割とみんな持っているものでしたけれどね。高校に至ってはね、私、チャリ通だったので、それこそ、えー、あれも私、ってほとんど毎日チャリで行ってましたけどね。あの、高熱出ていて<笑>、早退した時にも私、チャリで普通に帰りましたから、常にチャリだったんですよ。で雨の時にも、傘をさして、カッパは着てないですね。もう傘だけをさして行っていた感じなんで結構濡れたんじゃないかなと思うんですけれど朝はね気合を入れてものすごい速さで行っていたのであんまりそうに気にならなかったですね濡れたら濡れたで体操着になればいいやぐらいな感じで大学ぐらいになったらなんかもう雨降ってんだったらファミレスで時間潰すわぐらいな感じでしたね基本あんまりこう雨にへこたれることがない子ですはいここでお便りいきたいと思いますコーズやトワクさん雨残々と先代のスマートフォンは防水タイプだったくせに雨の日に水が侵入し、あえなくお亡くなりになりました。今使っている iPhone はもちろん防水ではありません。防水になるケースが売られていますが、なんか使いにくいし、かさばるので普段使いには向きません。というわけで私が使っているのが、100均で売っているチャック付きのビニール袋。小分け用の小さいものだとぴったりのサイズで、操作にも問題ありません。単価も1枚あたりの10円以下なので、おしげがないし、カバンのポケットに2、3枚突っ込んでおけば安心です。さあ、雨の備えはできました。出かけましょう。ええー、知らなかった。そんなビニール袋、あの、チャック付きのあの、ジップロックみたいなってことおお、あれに入れてれば普通に画面操作できるわけですか私もね、ネットで見ていて、防水タイプのケース売られてるじゃないですか、2000ぐらいで。何んどとなく買おうと思ってんですけど、私のは皆さんが持っているようなタイプではなくて、ちょいちょい古い 3GS なんですよ。今が 4S なんで2台前ってことになるんですがこう形がねちょっと違うので合わないんじゃないかなと思ってで買えないだけなんですよこれがこうサイズがぴったり合うようでしたら買ってますねうんああでも100均のでいけるんだ試してみようかなっていうかうちのジップロックじゃダメなのかなやってみましょうおおいい情報でしたさあ出かけましょう雨の日もなあーちなみに私の友人はですねえー、iPhone をぽっちゃんしちゃったんですよ。でもすぐに取り出して、まあ、画面は死にましたよ、一回。死んだんだけれども、えーとね、ジップロックの中に、脱臭、ん脱臭剤じゃないな。除湿剤っていうのあれを入れて、ずーっと、なんか様子見てましたね。三日後ぐらいに元に戻ったって言ってました。すごいなぁと思って、頑張れば頑張れるんだ。すぐに取り出して、アイロンアイロンじゃないよドライヤーか。ドライヤーとかなんかちょっと風を送ってとにかくこう濡れたところを少しでもこう乾燥させる方向に頑張ったみたいでそしたらなんとかなったって意外に頑張りきれるんだなって思いましたよ雨が降っているとその日のプランに影響出ますか雨で一番困るのは降っているか降っていないかわからない程度の弱い雨そんな雨で大げさな用意をするのは気恥ずかしいし、面倒です。かといって、傘だけでも心もどない。ああ、もうどうしたらいいやら。ああ、まさに。私の心境と全く同じですね。え、ちなみに私は天気予報ほとんど見ないので、あ、このぐらいな不りならいいかなーって、軽装で行ってしまって帰りに、パンツまでぐっしょりになって帰ってくるバカな子です。いつも夕方ぐらいにジダンダ踏むの。ああ、もうやられたくっそ騙されたってね。大雨の日のスタンバイ。かっこ服装やらカバンやら髪型やら。大雨の服装は基本レインスーツ。ここで困るのがこれからの季節です。寒い時は下に普段の服を着て上にレインスーツを着込んだりすれば屋根のあるところで上を脱ぐだけでいいのですが、暑い季節はそんなことしたら蒸し上がってしまいます。なので乾いた場所での着替えは別に持ち、直接レインスーツを着込んで出かけます。ゴルフウェアのメーカーが薄地で半袖にもできるレインスーツを売っているので助かります。あと意外と便利なのがレインキャップ。私の使っているのは野球棒のような形のものですが、唾があると顔にかかる雨が少なくなります。また、畳み込んである布を伸ばせは首を雨からカバーすることもできるので小雨になったらレインスーツのフードを外してキャップだけにすると快適です。靴も防水の靴を使いますが、休日のお出かけなら素直にスポーツサンダルにしてしまうと濡れても安心。いつも使っているバッグは一応防水ですが、大雨となると勝手が違います。そこで大雨用バッグの出番。私の大雨用のバッグは完全防水。水にも浮かぶという代物ですが、中身の出し入れが面倒なので、ここぞという時しか使いません。しかも、完全防水ってことは、中に雨が入ると、水タンク状態になるということで要注意。これにタオル、着替え、カメラ道具、書類を突っ込んだら、雨の日用のアルミ製自転車でレッツゴーそうそう、雨の日に自転車で走ったら、戻ってすぐにギアやチェーンに、注油すするるのののををを忘れれななくく水水タイプの潤滑剤なら侵入しした水を追い出してくれるので錆を防げますおお、今どうでもいいけど、あの、水痴漢の痴漢っていうので、子供の頃の理科を思い出したよ、理科の実験。あったね痴漢法おぉ今す,すっ、ごい忘れていたものが戻ってきた感じ。いや、置いといて。雨の日はやっぱりお仕事柄、バッチリな装備でございますね。へえ。ー。半袖になるタイプのレインスーツなんてあるんだ。あと、レインキャップ良さげですね。確かにね、顔に、なんか、サバサバサバサバこう、かかってくるのが嫌だったりしますもんね。ツバがついてたら、たし、これってくなるもんね。ああ、なるほどなるほど。あと、ね、靴防水の靴だけど、スポーツサンダルもありみたいな。ああ、夏場なんかはね、全然スポーツサンダルで OK よね。防水カバンっていいですね。私は本当に雨降ったときはゴミ袋を使うので<笑>見た目的には最悪なんですよだからいいですねこういうちゃんとしたカバンがあるとで撮影の時とかはさすがにゴミ袋をこう一緒に入れてカサカサ持っていくわけにはいかないので本当旅行に行けるぐらいの。三泊四日ぐらいできるぐらいの小さーいスーツケースに入れて持ち運びますけどめんどくさーい濡れないけどね。さすがに中のものは。これちなみにコージやとワクさんは自転車何台持ってるんですか網用と普段使い用見るだけ用どんだけ持ってるのちょいと気になってみたりして。お便り、マイタバーサ続いては旅人さんのメッセージ私の母が特にそうなのですが同じ雨でも降っているのかやんでいるのかあるいは傘がいるのかいらないのかはっきりしない雨が嫌いですどうせ降るなら思いっきり降ってほしいものですその方がなんとなく気持ちいいし水不足の心配もないし地球温暖化防止の要にもなるしけどそうなると今度は土砂災害だ電車が運休するだとそういう深刻なニュースが飛び込んでくるのです先月の北海道旅行で稚内宗谷岬に行った時でも、実はそのルートの特急列車は、大雨の影響で河川が増水し、運休していて、一部区間、代行バスが走っていたのです。でもギリギリまで様子を見てて、正解で、当日になって運転再開、危うく切符を払い戻しするところでした。雨が降らなきゃ水不足、作物の不作、降れば災害、交通麻痺と、どっちを取ってもデメリットっていうのもあるんですね。ああ、そうですね。なんだろういいとこ取りをすることもできるけどやっぱり悪いところも出てきてしまうのが残念な話ですねでも本当に代行バスに乗らなくて正解でしたねそういう時の判断って難しいですよね今言っとくべき江どうかなっていうのはねむしろそれが本当にほら列車に乗ることを楽しみにしている旅人さんならだったらやっぱりそこのところもうちょっと頑張ればいけるかなっていうのがギリギリのラインまで頑張りたくなるんだろうなって思いますねあなた流の雨の日の過ごし方とはそういえばここ最近バイト休みの日が雨という日が少ないような。なので一日中うちでゲーム三昧をやってませんね。おおということは雨の日はゲーム三昧なんですね。ふむふむ、そんな時もあったな。私は、お家でゴロゴロゴロゴロ<笑>。かなりゴロゴロしてますねえっ、ー、と DVD を見るのが溜まってる時にはずーっとそれを見てたりもしますけれどもでその前とかはひたすら漫画を読んでましたけど今はねちょっとネットをやってすぐ眠くなるので猫と遊んで寝て起きて猫と遊んで寝てみたいなゴロゴロしてます本当の休みの時にはねあんまないけどそういうの雨が降ってるとその日のプランに影響出ますか出ますねーなんといっても本など書籍類が買えない。濡れると全てがおじゃん。返品もできない。ああ、買い物でちょっと困るときは確かにあるかもね。これ今欲しいんだけど、雨の中持って帰るのは微妙っていうときはあります。レディース物の服を扱ってるところなんかは、え、いやそんなにやらなくていいよ。いいよいいよっていうぐらいす。めちゃくちゃね、雨の日対策をしてくれるところがあります。いいよそんな、もう適当でいいよ。どうせ、ほら。洗えば乾くしみたいなねもうこうビニールに入れてさらにこう紙袋のビニールのみたいな何重にもしてくれるようなところありますね開けるのがちょっとめんどくさくなったりねあでもこういうのを見てると日本のお店ってなんてサービスがいいんだろうと思っちゃいますね何も言わないのにこういう風にやってくれるみたいなまあ素晴らしいああ話に戻して大雨の日のスタンバイ何かありますかカサジさん以外何も考えずテンテンテンいや、それが普通だと思いますよ。普通の人はそんなもんだと思います。まあ、せいぜいちょっと、靴から、靴下に染みちゃったらどうしようかな、ぐらいな。まあ、でも、今コンビニでもね、靴下売ってたりするでしょあれでどうにかまかなえたりするもんね。靴下濡れても、こう乾かせばなんとかなる。もしくは、脱いで帰ればいいけど、靴が濡れてんのは、本当に気持ち悪いね、もう、くしょくしょで。<笑>乾かしようがないっていつも思いますね。いや、だからこそレインブーツを買ったんだけど、いや、いかんせん、ほら、私、天気予報見ないから、<笑>雨ザーザーの中普通の靴で行ったりする。おバカちゃんですからびっしょんびっしょんよ。<笑>ちょうどね、バイクのこの、足の部分。カッパの足の部分が靴のとこにこうインするんだよね。多分そこでジャバジャバになるのは分かってるんだけどね。そうなのそうなの。そこでレインブーツ履けばいいんだけどね。特に今の時期には頑張って天気予報を見ようかなって思っています。メッセージがん、ラテンだはい、続いて新潟県の変なチョコヨッピーさん。ずんこさん、こんにちねぎねぎ。さて、イタジラではなんだかよくわからんが、杉村局長が雨男のような馬鹿げたことを発言してる、たわけたパープリン野郎が複数いますが、そういう発言を聞くたびに僕はそれこそ、何の根拠もないパーペキなパープリン発言、とパソコンに向かって喉しってやるでネギネギ、笑い。極論雨男も雨女もいないでネギネギそれではごき用、ジェラララララおー、なるほどね。あの、雨男とか、雨女とか、どっちかっていうと、いじりキャラの、こう、ワードっていうのかな。だからまあ、そんな深く考えなくても、予後ざんすですよ。新潟県のヘナチョコヨッピーさんの56は結構、ちょっとユニークなとこにありますよね。たわけたとか。こう、なかなか使われなさそうな<笑>。いや、私は好きなんですよ。好きなんだけど、面白いとこつくなーと思って。なんでしょうそれは。不思議です。ヘナチョコヨッピーさんのヘナチョコっていう言葉も私昔から好きで、いいね。可愛らしい。音の響きが可愛いいなと思っています。で、パーペキなパープリン発言。プリンってていうのももななんんかとても好きなんですよそうですね私みたいなちょっとこうねおへそが背中の方に向いちゃってる人は雨降ったよ誰かさんがいるからかなみたいなことを言ったりしていや普段やりませんよ<笑>仲がいいけれどちょっといじろうかなと思ってる人にはやりますそんなワードの一つとして見てくれたらいいんじゃないかな雨男雨女はあなた流雨の日の過ごし方とは休みの日なら家から一歩も出ないでネギネギ。外出するにしても必ず車なので全く影響しないでネギネギ。車は40万キロ以上運転しているので雨や雪道の運転も平気でネギネギ。そうねー。雨の日にルンルンランランこう外を歩きたくなるのは多分小学生ぐらいでいいと思いますよ。ねえ。でも子供の頃ってなんか雨の日が嬉しくって長靴履いて、こう傘持って、それこそ水たまりの上をジャブジャブしながらやりませんでしたか私だけですかそして怒られるんです。こらって。あの頃はうちのお姉ちゃんが怖かったなぁ。なんであんなに怒ってたんだろうなぁ。雨が降ってるとその日のプランに影響出ますか全く影響しませんが、何年か前まで30年間ぐらい、うちに犬が何匹かいて、毎日お散歩に行くので、雨の日は犬に手作りの甘合羽を着せていくのが楽しかったような気がします。黒柴犬子さんがいたんですが、可愛かったな笑い。えー、何匹もいたんですかえへ、ー、<笑>あのー、雨がっぱ来てお散歩してる子いますよね。あー、いろいろ楽しそうだよね。犬の散歩って本当に楽しそうだなって思います。時たは本気でやりたくなります。ま、あ私も子供の頃というか中学生か。3年間ぐらいは、もうちょっといたかな犬いたんですよ。いたんですけれども、なんでしょうね。すごく小型犬なんですけど、強気な犬で。まあ私は、その犬より、多分身分が下だったんでしょうね。お散歩するじゃなくて、俺がずんこを散歩に連れてってやってるからな、みたいな感じで、どんどんどんどん行っちゃうんですよ。<笑>もう、なんど、どっちが散歩させてんのみたいな感じで。そんなの思い出して、優雅な散歩したいですね。犬のね、グッズとかでワンちゃんのは可愛らしいのいっぱいあるしね、カッパとかも。そうだけどえっ、ー、と足が濡れないようにするそれこそ靴みたいなのもあって履かせた瞬間にも脱げてましたねああもうっていうあったあった懐かしいな黒柴犬子さん写真見たいね可愛いだろうねうんやっぱりあのあんまりこう血糖症ついてなくて普通の子が好きです雑種の子が私は大雨の日のスタンバイは髪が雨に濡れると天然パーマのくせっ気なのなでもう髪の毛がくるんくるんとカールがかかっちゃいますね。ああ、わかるそれ。雨の日はね、本当に嫌よね。広がるー広がるーみたいなね。くるんくるんしちゃうからっていうね。そしてもう一丁、新潟県の稲ょこよっぴーさんから、そういえば忘れもしない5月28日の9時頃、車から降りようとしたら、急にゲリラ豪雨に襲われ、駐車したところから建物のエントランスホールまで、約20メートル間を、傘を差して行こうとしたら、ものすごい風で、傘はおっちょこになるし、ものすごい横から、豪雨で全身びしょ濡れ。それが、一分も経たないぐらいのことで、ゲリラ豪雨恐るべしと思いました。そしてしばらくすると、空は何事もなかったようにすっきりと晴れ渡り、自分はなぜ、全身びしょ濡れになったのかもう少し車から降りずに我慢していたらよかったのに、とつくづく後悔した次第です。笑い。<笑>これさ、こう、今聞くと完全にコントだよね。<笑>もう完全にコントすぎて、傘はもうお釈迦になっちゃうしっていうのは。しかも、俺ずぶ濡れみたいな。相当美味しいですよ。その感じは。ただ本人だとしたら切ないけどね。ああ、ああ、みたいな。ああ、順番逆になっちゃった。もう一丁こちら。新潟県の稲荷子よっぴーさん。毎年、梅雨の時期になると、昔、大怪我した足の傷跡がジクジクというか、チクチクというか、鈍い痛みに襲われるのでネギネギ。これがずっと続いたりするので、とっても辛いでネギネギ。あれま、ずっと続いちゃってるのこれはもう、癖になってしまって治らないっていう感じかな。あいやそれは悲しいっていうか、切ないですね。私もちょっとバイクで事故った時の傷がありましたけど、しばらくは痛んでましたけど、ここのとこは大丈夫になったなぁ。あまり無理はしないでくださいね、としか言いようがないですね。メッセージ、マイタバーサ。はい。今回もお便りたくさんありがとうございます。雨の日ざわざわ。私はだいたいね、あの、仕事場、バイト先とかに行って、隣にいる人が割とね、お天気のことを教えてくれるんですよ。今日は雨が降るねとか、蒸し暑いねとか、いつも言ってくれるんですね。あ、そろそろなんか雷来そうだよとか、え、雨降るんですか今日。うん、なんか、土砂降り来るみたいだけど、あー、そうですかーってその話を聞いて、あのー、とりあえず私、稽古着とかをね、バイクにいつも積んでたりするんですけど、急いでゴミ袋にしまいに行って、30分後ぐらいにザーッと来たことあります。あぶねー、セーフ。まあ、稽古機ならいいけど、台本とかも一緒に積んでることがほとんどなので、もう台本濡れたら話になりませんからね。今日はズンコ先生、シチュエーションできます私のセリフについてこいみたいにそうなっちゃうから<笑>。もうね、気をつけなきゃなと思って、えー、朝の情報を大事にしております。梅雨の季節は、まあ私なんかのバイクもそうですけれども、車も、二輪も、みんな気をつけて運転していきましょうね。歩いてる人も暗い時なんかは自分の存在はっきりさせて歩いた方がいいですよ。雨の時にはね、この白線とかがピッカンピッカン光って見づらいんですよ。車もバイクも二輪も、バイクも二輪も一緒だ。<笑>急には飛ばれません。ですから歩行者も、ああ、自分今見づらいところにいるなーというのを意識した上で、ええー、歩かれたらいいかな。運転する人は、それこそ慎重に思っている以上に、道路は滑るんです。ええ、滑っちゃうんです。以上、すっぴんアウトタイムのテーマは、雨、残ざ々んざんと、やんでやんで、でした。びっくりたまげた、プチげた話。うちの近所には、猫のお屋敷と呼ばれている、大きな大きな古い古いお屋敷がございます。猫がいなくなった時には、まずこのお屋敷の近くに行くと、いるよなんて言われつつ、うちの猫が脱走した時なんかは、結構このお屋敷の周りをくるくる回りました。えー、いるんです。ワンサカワンサカ。野良猫も集まるし。まあ、飼い猫もいっぱいいるんでしょうか。うん、このお屋敷の近くには、ぷわわーんと、あの、酵素風呂のような、ぷわわーんと匂いがね、してくるわけなんです。この間通りましたら、なんとチャラリー、チャラリラリーラー、鶏。そうなんです。猫のお屋敷の斜め向かいのお家にですね、鶏がいるですよ。コッココッコと。いや、一応鳥籠の中に入ってますよ。甘ーい鳥籠ですよ。え、こんな、コッコちゃんこんなとこに行っていいのかなどう考えても、なんでしょうかね。この猫ちゃんたちにとっては、あんたごちそうですけどって思いながら、うわ、この家やるなと思ったの。だってその家が、猫の屋敷と呼ばれていることは、こんなね、住んで間もない、間もないっていうか4年ぐらいですよ。4年ぐらいの私でも知ってるわけですよ。でも、いかにも、猫がうろうろしている場所ですよ。それなのに、外に、コッコちゃんの何、何巣を置くとはあんた、やるなぁ、たまげちゃった。っていうお話なんですけど。昔、子供の頃、小学校の前で、なぜか日を覆ってました。あれが欲しくて欲しくて多分1はね、50円とかそのぐらいだと思うんですよ。欲しくて欲しくて。あの、お家に急いで買っ、なんかね、ひよこがーって言うんだけど、だいたい断られますよね。ダメと。そんなもんですよ。でも買ってく、お友達もいまして、それが羨ましくて羨ましくて。で、後に大きくなってしまって、なんかの、ピオちゃんとかいう名前の鶏がね、ピオちゃん元気って言ってたらものすごいでっかくなってたりして、っていう話がありましたけど、そこのお家の鶏は、まあそこそこ大きくて、<笑>や、るなぁと思いながら私は見てたわけなんですよ。で、この間通ったらね、あれコッコちゃんがいないと思って、あれこれは何ですかあの、事件ですかにゃ、にゃんこたちにやられちゃいましたかそれともそれともまさかあなた方がみたいなね。え、もしかして夕飯にみたいな。ケンタッキーみたいな。あの、いら、いらん、こう、想像が頭の中を駆け巡り。いや、きっとお家の中で、そう。室内買いになったのね、コッコちゃんって。私の中では思ってますけど。いやー、もしかしたら、んどうなんでしょうでも、飼い主さん、コッコちゃんそこで買うのはだいぶデンジャラスでした。私だったらまずやらない。危ないもん。<笑>やるんだったら、頑丈なね。30ぐらいの檻にしますね。甘いなぁ。チッチッチって見てました。プチゲタ話、ゲタ3つ。この番組は、c h o ヘ h ドッ c o m のご協力を放送しております。はい、終わりになってきました。今日も長々とありがとうございます。次回は、6月26日、その54でお聞きいただきたく思います。テーマは、お洗濯物。むかーし、むかし。あるところにおじいさんとおばあさんがおってな。おじいさんは山へ選択に、おばあさんは川へ洗濯に。はーい。今のお話何がおかしかったでしょうなんていう。耳の訓練をたまにちびっこたちにしたりします。意外に聞いてなかったりしてね。最後の最後まで分かんなかったりするんですよ。おじいさんも山で洗濯ですか山で洗濯ですかあ、とか言うね。そうそう、そんなお話で。いや、話がそれだけど、衣替えの話もそうなんですが、お洗濯物。クリーニングにしろ、お洗濯にしろ、こう、自分で洗うのもそうだし、失敗談とかないですか聞いてくれますこの間ね、えー、っと、ちょっと前ですよ、ちょっと可愛らしい T シャツ買ったんですよ。ええー。着やすく触るなっていう黄色い T シャツなんですけれど、お洗濯したらね、色落ちしちゃった<笑>。多分色落ちだと思うの。な、なんでしょうね。若干こう、右肩のところに不思議なシミと、なんだろう、あの赤い血の、血のりがこう、ちょっと他のところにも飛び火していて、なにこれもせっかく買ったのに、なんかよりリアルになっちゃったと思って<笑>。すごいショックなんですけど、いや、着るよ。着るけど、なんかね、そういうの多いんです、私。だからテーマは、お洗濯物お気に入りのあの、洋服が、クリーニングに出した時に。えへー、なんか予想外になっちゃったとか、帰ってこなかったとか、ないですかそういうの。うーん、お洗濯にまつわるお話で行ってみたいと思います。ちなみに私、炊事洗濯家事親父で一番嫌いなのは、洗濯です。親父が一番得意です。かー、親父がうですかそれは任せてください。ついでに言うと、6月27、28は、メンテナンス部で、A、熱海にお泊りしてきます。うひょひょひょひょまだ決めてないけど、もしかしたら気分が乗ったら30分ぐらいの番外編やっちゃうかも。うひょひょひょひょひょそんな感じで、次回は、6月26日、日付が変わるその頃に、その54で、お聴きくださいませ。お相手は私、テレビを見ていたらまたピッツァが食べたくなりましたナポリピッツァとろけるようなナポリピッツァが食べたいです渥美潤でしたま枚聞くまい話すまいずん子の話ももうおしまいさらマじゃみんなの衆じゃあねーピザは食べたいけどデリバリーはなデリバリー頼むといっぱい頼みたくなるんだよな。